0: 皆さんこんにちは、ちょっと歴史が好きな普通のサラリーマン、岡本です。今回のシリーズは、イワルノア・ハラリの大ベストセラー、サピエンス全史についてじっくり解説していくもんですけど、前回は農業革命について説明をしました。農業革命は人類誕生以降ずっと続けていた資料採集っていうスタイルから脱却して、農耕民として新しい生き方を始めていったものになりますけど、その結果、サピエンスは果たして幸せになったのかどうなのかっていう話でしたね。まだ見てない方は、ぜひ前回の動画を見てもらうとして、今回の話もですね、前回に引き続き自分のその中の常識を揺さぶるような少しショッキングな内容となります。ということで今回は第6章の「神話による社会の拡大」について解説していきたいと思います。狩猟採集民と農耕民の生活スタイルの違いっていうのはさまあ様々あるんですけどその中でも特に特徴的なところで言うと自分が属する集団のテリトリー範囲があるんですね。狩猟採集民は基本的には定住せず食べ物を求めてフラフラしているんで自分の縄張りはどれぐらい広いのかっていうと、まあ、広くて何百平方キロメートルにもなるわけですよそれが農耕民になるとどうなるかといえば自分たちの持つ畑を中心となって定住するんでその縄張りは範囲が劇的に低下するんですね地球の陸地はだいたい1億5500万平方キロメートルあるんですけど中世末期あたりまでそのうち農耕民はわずか1万1000平方キロメートルのの場所にに座るんですよ全陸地のわずか 2% ってことになりますねそれ以外の土地は結局寒すぎたり暑すぎたり乾燥しすぎたりしていて濃厚に適さなくてなんで人類の歴史の大半はこの地球上の地表のわずか 2% の中で起きてきたわけなんですね。でこのようにサピエンスが農耕を開始して限定された土地に定住するようになると、まあ、どうせならってことで雨風をしのげるような居心地のいい場所を求めて木や石や泥なんかでできた建造物を作り出しますすなわち家ですね家の誕生です家ってのは機能的にはただ雨風寒さ暑さをしのげる建造物は他ならないんですけど、まあ、不思議なもんで人間はずっとそこにいるとその建物に愛着を持つようになっていくんですねで、我が家に愛着を持つってことはどういうことかというと他人に対してよその家が壊れようと知ったことじゃない。自分たちの家が一番大事っていう自己中心的な感情がだんだんとサピエンスの中に芽生えるようになります。そんで農耕によって余剰作物が増えて人口が増え出すとだんだんとその集団大きくなって農耕に最適な場所を取り合うことでよその集落と対立を起こしてで勝者は敗者の集落を吸収しながらやがてそれは町となり都市となりついには国となって今度は国と国が争い始めやがて巨大な帝国ができるっていう流れとなるわけですがまあ例えば紀元前1000年から紀元前紀元前500年頃になると中東においてアッシリア帝国バビロン帝国そしてペルシア帝国っていうものが登場してきて紀元前221年になると中国では清が中国を統一して中華初の統一王朝が成立してそんでヨーロッパでもローマがカルタゴを倒して地中海世界を征服したのも、まあ、紀元前146年って感じで人類史250万年ものスケールで考えるともうほぼ同時期に世界各地で帝国的国家が登場したっていうのは、まあ、これも必然的なもんだったんでしょうね。で、ここまで聞いてねなななんんんか話が急に進でででいくなーと思ったでしょあそうなんですよ今までの人類は100万年単位で少人数で生活する狩猟最終民だったんでたった数千年の間でここまで社会体制が変化してしまうことにね人間の,その生物学的な本能がね適応することができなかったんですよ人間が本能的に100万単位の人間たちと仲良く平和に過ごすように進化するにはこの農耕革命以降の社会の発展っていうのは時間が短すぎたんですよねだからよそとの戦争以外にも国内においてもない階段がいっぱい起きたりします。まさに自分の家が一番大事よ。その家はどうなっても構わんの精神ですね。校舎のアイランってのは、根本的にはどういうところが原因となって起こるのかというと、大抵の場合はその国内における食料や富の分配方法にその不安を持つからなわけですよ。国単位で集団が大きくなると、もちろん中には農業に従事しないような人たちが出現してまあ、それこそ国王であったり、政治家であったり僧侶であったり芸術家であったりといった。まあ、い,いわゆるヒエラルキーの上のエリート層ですね。そうなると農業従事者が作った食料を何らかの形で集めてそういう人たちに分け与えますよね。つまり食料っていうのは農業従事者だけのものではなくてそれを一度吸い上げて分配するんですと。で通常そういう分配される割合は国のリーダーやエリート層が多くなるわけで頑張って農業して食料生産してもそれを国のリーダーやエリート層が布団に独占していたら、まあ、それは民衆から反発も起こるでしょうとでさらにはエリート層の中でも俺はもっと食料もらってもいい立場だろっつってリーダー殺してそのポジション乗っ取ろうとしたりもするわけで国の中の資産配分に関わるルールがしっかりしていないとサピエンスはすぐに内乱状態に陥るんですねでそうならないために国のリーダーたちが率先して利用してきたのがサピエンスが認知革命の結果手に入れた能力である虚構を信じ想像上の技術を作り上げる力です国のリーダーたちは想像上の秩序をいかにして国民たちに信じさせ続けることができるかこれに心血を注ぐことになりますこの想像上の秩序こそこの第6章のタイトルにもある神話とイバルノア・ハラリは呼んでますねサピエンス伝心の中で取り上げられている神話の例としては2つあって1つは古代バビロニアにおける超有名な法典であるハンムラビ法典でもう1つは1776年に書かれたアメリカ合衆国の独立宣言この2つは想像上の秩序の大成功例として挙げられているわけですがでもその内容は実は非常に対照的なんですねハンムラビ法典に関しては非常に堂々と身分差別を認めています国民は3つのカテゴリーに分けられると一番上が上層自由人、真ん中が一般自由人、一番下が奴隷。詳細は語りませんが、例えば上層自由人が上層自由人に対して怪我を負わせたら、まあ、同じ目に遭うけど、上層自由人が一般自由人に怪我をさせても罰金払えば OK と。で上層自由人が奴隷に怪我させたら、ちょっとだけ罰金払えば OK と。まあ、ハンムラビ法典といえば、目には目を、歯には歯をるっていうフレーズで有名ですけど、これ同じ身分の中でしか成立しない話なんですね。でも古代バビロニアにおいては、これが当然の秩序として成立していたんで、その結果国内はうまいことまとまり、これを作ったハムラ美王は偉大なる王として取り扱われることになるとで。じゃあもう一個のケースのアメリカ独立宣言はどうかというと、これは今度は逆にイギリスからの不当な扱いに不満を持ってアメリカが独立した経緯があるんで、万人は平等であり、生命自由幸福のの追求の権利を持ち合わせてていいるっていう理念がありますもちろんこの独立宣言の中身はまだ奴隷と女性は適応外なところがあったんでこれは後々別の問題を引き起こすことになるわけですけどでもこの自由と平等を謳った理念っていうのは当時の世界からしたら非常に革新的でそれがやがてフランス革命とつながり西欧の近代化とつながっていくってことでその始まりとしては非常に重要なものになるわけですよね。でアメリカ国内においても、その後自由の国、アメリカとして、独立宣言の理念がいまだ根本としてあるんで、まあ、国をまとめるための秩序を作り上げたことは間違いないと。で、じゃあ、このハンムラビ法典とアメリカ独立宣言、もう一度中身を比較したとき、これ、大いに矛盾してますよね、まあ、当たり前ですけど。ハンムラビ法典は人間は平等でないって言っていて、アメリカ独立宣言は人間は平等って言ってると。どっちが正しいのって、まあ普通は思うと思いますけど、これはですね、両方正しいし、両方正しくないが正解なんですよ。まあ今の時代の価値観で言うと、アメリカ独立宣言の方が正しいだろうって思うかもしれないですけど、でも、ハンムラビ法典の秩序で成り立っている古代バビロニアにおいて、明日からアメリカ独立宣言に合わせて法典の中身上書きしますなんて言うと、これ大混乱ですよ、もう。その上層自由人、下したら一般自由人までもが大反発を起こして、国が内乱状態になるかもですね。で逆に、アメリカ独立宣言に基づいた社会で暮らしているアメリカ人に、ハムラビ法典最高だから、明日から取り入れるねって言ったら、まあ、それはまあ、ぶち切れますよね。<笑>お前、明日から俺より身分したねとか言われたら。まあだから、それぞれの秩序は、それぞれの社会においては正しいし、逆に反対の社会の秩序は、当事者たちからしたら間違ってるんですよね。なんでこんな矛盾が生じるのかというと、それは生物学的にサピエンスはみんなほぼ同じだけど、でも微妙に違うから。どういうことかというと、アメリカ独立宣言で万人は平等とか言ってるけど、でも例えば万人は生まれながらにして身体能力に差があるわけでしょう。もし本当に平等なら、私だってワールドカップ出ていいはずですからね<笑>。でも残念ながら私はあのサッカーの才能ないないんでその大観衆が見つめる中でゴールを決めた時の,あのアドネリンのドバドバ感っていうのは、まあ、人生において一生経験することができないわけですよ。これは不平等ですよね。まあ、もちろん代表選手になれる権利の平等はありますけどでも生物学的には身長高いとか足が速いとかそういう違いでくっきりアドバンテージがあるんでその観点で万人は平等ではないと。でも独立宣言の秩序に生きる人たちはそれを承知で万人は平等であると信じ込んでるわけですよね。そうすることで社会が安定するからそのために国民にそう信じさせるわけですよでじゃあハンムラビ法典が言うような身分差別も生物学的にあるかというと、まあ、それはないですよね別に上層自由人が一般自由人に対して脳のサイズが 120% 大きいとか、まあ、手が4本あって倍強いとかその寝る必要がなくて倍働けるとか、まあ、そういう違いはないとでもハンムラビ法典の秩序に生きる人たちもそれを承知で身分差別があると信じ込んでるわけですよこちらもそうすることで社会は安定するからこの生物学的には違うけど、でもそうであると信じ込むっていう状態こそが、その見たり触ったりできる客観的現実にはないけど、空想上の現実として成立してるってことで、それこそすなわち神話ってことは他ならないってわけですよね。ということで、先ほども言ったように異性者は神話をいかに浸透させるかで、その国を安定に導かせる動画が決まるってことで、まあそれは歴史上様々な方法で、それこそ存在してきた国の数だけ行われてきたわけですね。でじゃあまあ、ここまで長々と話をしましたが最後にまた少し視点を変えて現代に生きる我々が信じる神話は何かというとそれはアメリカ独立宣言に近い自由平等の理念とそれに基づく憲法や法と思いますが、まあ、でも実は私たちの個人的な欲望と考えている趣味思考の世界も実は、えー、とある神話によって操作されているところがありますその神話の名前っていうのはロマン主義的消費主義サピエンス全史曰くここで言うロマン主義っていうのは自分の潜在能力を最大限発揮するには限りなく多くのさまざまな経験をしなければならないという考えで消費主義っていうのは幸せになるためにはできる限り多くの製品やサービスを消費しなければならないという考え方ですつまりこの2つを合わせるとより良い人生を過ごすためには多様な経験をしいろいろな商品やサービスを消費することがいいのであるという考えになるわけですよで、皆さん、SNS 上で少なくとも一度はこういう投稿を見たことありますよね。どっかの国に旅行したら人生が変わった。どっかの海に行ってダイビングした。都内のおしゃれなバーに行った。まあ、SNS 上でやたらこのリアルが充実しているアピールで、一時期は特に多く見られましたね。自分が体験したり消費したりした様々な経験を見せつけて、そしてそれで周りに羨ましがられて、承認欲求が満たされるわけですね。どうして羨ましいんですかね、こういうのは。その答えこそが、ロマン主主義義的消費主義すすすななわち様々な経験ををるるのは人生を豊かにするっていう神話に生きてるからなわけですよいやいや、そんな難しいこと考えてなくて、単純に楽しいからダイビングしたり、おしゃれな場合行ってんだよっていう意見が出るかもしれませんが、でも昔の人たちがそれをしたがって話で、古代エジプトのその金持ちが奥さんを喜ばせるために、地中海に旅行に出かけて、ビーチでのんびりくつろぐなんてことはしないわけで、そんなことよりも、死後の世界でより良い生活ができるためのアクセサリーだったり、立派なお墓をプレゼントする方が、まあおそらく効果的だったわけですよでも今はそ立派な墓買ってもらってもそれを SNS でね自慢する人はまあなかなかいないでしょうね。まあ、ということで、えーまあ、今回も結構抽象的な話が多かったわけですが、えー、自分の当たり前に信じてる常識無意識に感じている欲求や行動っていうのはですね、まあ、意外と今の時代の神話に影響されてますんでそういうのを一度メタ的に覗いてみながら生活してみると結構新しい価値観が自分の中でもらえたりして楽しいかもしれませんよということで、今回は以上です。ポッドキャストのレビュー、お待ちしてます。アップルポッドキャスト、スポティファイで聞いていただいている方は、この回の終了後、そのまま星5をタップしましょう。YouTube で動画を見ている方も、ご協力よろしくお願いします。ではまた。